0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Entspannt Kontakte knüpfen. Sympathie als Strategie von Nina Peters.
0: Kein Branchenevent darf ausgelassen, keine Mittagspause allein verbracht werden. Möglichst viele Kontakte zu sammeln gilt vielen in puncto Networking als oberstes Gebot. Doch geht es tatsächlich nur voran mit der Karriere, wenn die Beziehungspflege mit Kalkül erfolgt? Managerseminare über Missverständnisse rund ums Netzwerken und Empfehlungen für eine entspannte Beziehungspflege.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels: Kantinendates und Kontakthamsterei vom Networking-Eifer und seinen Auswüchsen. Neuer Auftrieb, altes Thema. Woher der Boom der Beziehungspflege kommt. Vitamine für die Karriere. Warum Netzwerken nutzt, aber oft falsch verstanden wird. Wohlfühlfaktor statt Kalkül, wie man entspannt Businessbeziehungen knüpft. Vertrauen verbindet, warum Netzwerken ohne persönlichen Bezug nicht funktioniert. Und verbriefte Verbindungen, Sponsoring als PE-Instrument.
0: Was Networking für Sie bedeutet? Bei der Frage muss Katrin Meier seufzen. Große Anstrengung, sagt die 29-Jährige. Dabei gehört die Risikomanagerin nicht zu den Kontaktscheuen. Für den Job im Großunternehmen zog sie erst vor wenigen Jahren vom beschaulichen Trier in die Millionenstadt München. Neue Stadt, neues Umfeld. Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, darin ist die Jungmanagerin durchaus geübt. Kontaktpflege im Konzernalltag findet sie dennoch strapaziös. Es gibt einen regelrechten Dating-Zwang für die Mittagspause, sagt Meier. Nur mit dem Lieblingskollegen oder etwa alleine essen? Ein No-Go. Um von hochdotierten Jobs zu erfahren und sich selbst dafür ins Gespräch zu bringen, muss man gut vernetzt sein, weiß die Managerin. Ein gemeinsamer Gang in die Kantine gilt dafür als ideale Gelegenheit, die gut kalkuliert sein will. Wer bringt mich weiter? Welche Themen bespreche ich mit wem? Manche Kollegen verbringen rund 30 Prozent ihrer Arbeitszeit allein damit, ihre nächsten Networking-Schritte zu planen, erzählt Meier.
1: Branchenevents besuchen, Xing-Kontakte sammeln, Vorgesetzte umgarnen, Mehr denn je setzen viele Berufstätige vor allem auf emsiges Netzwerken, um im Job voranzukommen. Auf der Suche nach Kontakten und in dem Bemühen, in Erinnerung zu bleiben, verbringen sie viel Zeit auf Veranstaltungen und im Internet. Geht so viel Eifer nicht zu weit, fragen sich all jene, denen wie Katrin Meier die Networking-Wut ihrer Kollegen nicht geheuer ist. Und wie viel Aufwand ist fürs Netzwerken tatsächlich nötig?
0: Seilschaften, Logen, Vetternwirtschaft Begriffe wie diese erinnern daran, dass Networking keine Erfindung des 21. Jahrhunderts ist. Beziehungspflege aus Businessgründen hat es schon immer gegeben. Neu ist jedoch die Aufmerksamkeit, die das Thema seit einigen Jahren erfährt. Der Handel mit schnellen Erfolgsrezepten floriert zu allen Zeiten. Und so ist ein nicht unwesentlicher Grund für den Auftrieb rund ums Netzwerken, das damit Geld zu verdienen ist. Jedes Jahr erscheinen nicht nur etliche neue Buchtitel, die mit der ultimativen Networking-Formel werben, auch im Weiterbildungsmarkt schießen die Angebote rund um das Beziehungsmanagement wie Pilze aus dem Boden. Zudem sind in den vergangenen Jahren eine Reihe neuer Veranstaltungsformate entstanden, die sich ausschließlich um das Kontakteknüpfen drehen, wie etwa Business Speed Dating oder Sweatworking, bei dem Manager im Fitnessstudio beim Schwitzen neue Bande knüpfen sollen. Selbst etablierte Kongresse, Fachforen und Tagungen rücken zusehends Networking als Attraktion in den Vordergrund.
1: Der wichtigste Auslöser für den Hype um das Thema ist jedoch der Aufstieg der sozialen Medien. Über die Bedeutung von Kontaktplattformen wie Facebook und LinkedIn wird zwar trotz ihrer weltweiten Verbreitung gestritten, dass ihr Erfolg wesentlich mit dem Bedürfnis zu tun hat, Kontakte und Beziehungen zu vertiefen und zu pflegen, wird wohl niemand bezweifeln können. Sich mit Freunden und Verwandten, aber auch mit potenziellen Kunden, Arbeit oder Auftraggebern zu vernetzen, genau dafür bieten die Dienste eine digitale Infrastruktur.
0: Vor allem Business-Netzwerke wie LinkedIn oder Xing werben mit dem Versprechen um Mitglieder, dass ein nutzbringender Kontakt jeweils nur einen Klick weit entfernt ist. Offenbar mit Erfolg. LinkedIn verzeichnete Anfang 2012 den stärksten Mitgliederzuwachs seit drei Jahren. Mehr als zwei Millionen Deutsche sind mittlerweile auf dem Internetportal vernetzt. Auch in den bisher eher Social-Media-scheuen Top-Etagen verbreitet sich das Networking-Fieber zusehends. In einer Umfrage der Personalberatung LAB und Company im Juni 2012 gaben bereits 80 Prozent der Befragten 800 Manager an, über ein Online-Profil zu verfügen und dies auch für berufliche Zwecke zu nutzen.
1: Netzwerken ist zwar in aller Munde. Was jedoch genau darunter zu verstehen ist, ist durchaus nicht klarer. Im Gegenteil: Durch den inflationären Gebrauch des Begriffs sind darum umso mehr Missverständnisse entstanden, findet Selma Prodanovic. Unternehmerin und Beraterin aus Wien. Die Krux ist klar. Wie bei allen Social Skills kommt es auch beim Networking auf weiche Faktoren an. Empathie, Kommunikation, Wertschätzung. Fertigkeiten, die sich schlecht in zwei, drei Sätzen vermitteln lassen. So ist es wohl zu erklären, dass bei der ganzen Networking-Propaganda am Ende bei vielen doch nur zwei Dinge hängen bleiben. Kontakte und Vorteile. Und am besten von beidem viel. Ein Trugschluss. Jemandem die Hand geschüttelt zu haben, ist noch keine gemeinsame Basis, auf der eine Netzwerkbeziehung gedeiht, findet Prodanovic.
0: Wäre der Rummel um die Beziehungspflege nur ein Strohfeuer, das schnell erlischt, könnten sich Networking-Skeptiker beruhigt zurücklehnen und die Kontaktjäger wüten lassen. Doch so einfach ist es nicht. Der Mensch ist nun mal ein Beziehungstier. Und so hängt Erfolg im Job nicht allein von Kompetenz und Leistung ab. Viele Studien- und Unternehmensbefragungen belegen, dass fachliche Fähigkeiten nur zu einem bestimmten Grad für die Karriere ausschlaggebend sind. Zwischenmenschliche Prozesse spielen bei Beurteilungen immer eine Rolle, sagt Isabel Welpe, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der TU München. So konnte etwa nachgewiesen werden, dass bei Beförderungen der Bekanntheitsgrad von Kandidaten ein maßgebliches Kriterium ist. Bei vakanten Positionen entscheidet oft, welcher Name dem Vorgesetzten als erstes einfällt, erklärt Welpe.
1: Die bittere Wahrheit lautet, das berühmte Vitamin B ist und bleibt ein Trumpf, mit dem sich im Job reüssieren lässt. Laut einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung kommen darüber zwischen 30 und 40 Prozent der Stellenbesetzungen zustande. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, eine Befragung unter 16.000 Unternehmen ergab, dass bei der Besetzung eines Viertels aller offenen Stellen entscheidend war, dass man einen kennt, der einen kennt.
0: Statistiken wie diese mögen in den Ohren von Networking verweigern nach unlauterem Doping klingen. Doch Netzwerken bedeutet nicht zwangsläufig, sich ungerechtfertigt Vorteile zu verschaffen. Schließlich gilt, wer etwas leisten kann, ist auch darauf angewiesen, dass ihm jemand eine Chance gibt, seine Fähigkeiten zu zeigen, sagt Managementtrainerin Barbara Liebermeister. So bekommt beispielsweise mehr als die Hälfte aller Hochschulabsolventen ihren ersten Job aufgrund bereits bestehender Kontakte. Eine angemessene Portion Vitamin B kann also so manche Ochsentour ersparen.
1: Während Networking für Arbeitnehmer ein wichtiger Türöffner ist, bedeutet es für Arbeitgeber oft eine Zeitersparnis. Die Chance, durch eine Empfehlung aus dem Kontaktnetzwerk den passenden Kandidaten zu bekommen, ist deutlich höher als über eine normale Anzeige, erklärt Networking-Expertin Prodanovic, denn wer jemanden empfiehlt, kennt diese Person und kann nicht nur seine fachlichen Kenntnisse einschätzen, sondern auch beurteilen, ob der Aspirant ins Team passt. Ein großer Vorteil, der mühsame Recruiting-Prozesse verkürzen kann.
0: Was also tun, wenn das Business-Networking weder vernachlässigt noch zu viel Zeit und Überwindung kosten soll? Ein erster Schritt könnte es sein, die verschiedenen Kontaktspielfelder zu sondieren und zu überlegen, welche Art der Beziehungspflege der eigenen Persönlichkeit am ehesten entspricht. Generell unterscheidet man zwischen zwei Networking-Formen. Beim formellen Networking schließt man sich in organisierten Gruppen wie Alumni-Vereinen von Hochschulen, Unternehmerverbänden oder Service-Clubs wie Rotary oder Lions an. Es gibt zudem eigene Netzwerke für Existenzgründer, für Wissenschaftler, für junge Führungskräfte und für bestimmte Berufsgruppen. Unter informellem Networking versteht man hingegen, sich aus persönlichen Kontakten ein lockeres Beziehungsgeflecht zu knüpfen.
1: Der Vorteil von letzterem, es kann auch fern von beruflichen Kontexten stattfinden. Das Leben ist eine einzige große Networking-Gelegenheit, schreibt Ratgeberautorin Devorah Zack. Die amerikanische Beraterin fordert damit keineswegs zu pausenloser Eigenwerbung und rastlosem Kontakten auf. Zack stärkt in ihrem Buch Networking für Networking-Hasser vielmehr denjenigen den Rücken, die von Lautsprechern und Vitamin-B-Junkies genervt sind. Wer Networking nicht als eine isolierte Situation betrachtet, die zu speziellen Zeiten an speziellen Schauplätzen stattfindet, kann sich nach Meinung von Zack viel Druck nehmen. Schließlich berge jede Interaktion, ob im Fahrstuhl oder beim stehen, die Chance zum Networking. Die wichtigste Frage in puncto Kontakte knüpfen lautet also nicht unbedingt, wo treffe ich die richtigen Leute? Gewinnbringender kann womöglich die Überlegung sein, wo führe ich die interessanteren Gespräche, und das kann eben auch bei einer Lesung, einer Vernissage oder einer Podiumsdiskussion sein. Persönliches zählt, geschäftliches ergibt sich. Fast Karrieretrainerin trainerin Anni Hausladen die Formel für entspanntes Networking in ihrem Buch »Die Kunst des Küngelns zusammen.
0: Wer sich nicht auf das Zufallsprinzip verlassen will, kann daneben einem formellen Netzwerk beitreten. Der Vorteil hierbei? Der Austausch hat eine feste Struktur. Einmal wöchentlich zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr treffen sich in Berlin beispielsweise rund 45 Mitglieder der Deutschland Group zum gemeinsamen Frühstück. Bei Croissant und Kaffee geht es nicht allein um Plaudereien, sondern bereits zu früher Stunde werden Tagesordnungspunkte abgehakt. Nach der Begrüßung durch Clubgründer Alexander S. Wolf wird die jeweilige Salonfrage vorgestellt, über die in ausgelosten Gruppenrunden in den nächsten 30 Minuten gesprochen werden soll. Danach gibt es kein Entrinnen. Jeder muss seine Meinung zum Tagesthema sagen oder etwas von dem Projekt erzählen, an dem er gerade arbeitet. 60 zu 15 zu 1 System nennt Initiator Wolf diese Networking-Methode, mit der es möglich sein soll, durch 60-minütige Treffen in Gruppen mit maximal 15 Personen geschäftliche Beziehungen aufzubauen, ohne Zeit zu verschwenden oder sich verbiegen zu müssen, wie Wolf betont. Man muss weder extrovertiert noch redegewandt oder kontaktfreudig sein. Trotz straffer Organisation, Auswahlverfahren und Wertekodex steht für Wolf die Vertrauensbildung im Vordergrund. Bei uns geht es um den Menschen dahinter, sagt der Profi-Networker.
1: Inwieweit über solch arrangierte Treffen tatsächlich tragfähige Beziehungen zustande kommen, lässt sich wohl trotz vorgegebener Ablaufpläne kaum kalkulieren. Was dabei jedoch helfen kann, hat Michael König vom Institut für Wirtschaftspolitikforschung an der Universität Stanford erforscht. Der Wissenschaftler untersuchte Netzwerke von Firmengründern, Unternehmen und Staaten. Sein Fazit? Wer ohne Strategie und Erwartungen ans Netzwerken geht, profitiert am meisten. Dahinter steckt eine simple Theorie. Wer sich gezielt informiert und viel über ein Netzwerk und die anderen Mitglieder weiß, wählt oft Verbindungen zu denen, die bereits zahlreiche Kontakte pflegen. So entstehen stark zentralisierte Knotenpunkte. Einige Mitglieder haben sehr viele Kontakte, die meisten Mitglieder sehr wenige. Für die Mehrheit zahlt sich das Netzwerk dann kaum aus. Anders, wenn sich der Einzelne bei der Auswahl von Kontakten allein von Sympathie und Gefühlen leiten lässt und keinen konkreten Nutzen von einer Beziehung erwartet. Dann entstehen laut König Netzwerke, in denen es viele verschiedene Verbindungen gibt.
0: Sympathie als Voraussetzung für Networking und Berechnung als Hemmnis. Dieses Rezept würde auch Daniel Ziegert unterschreiben. Der Fotograf machte sich vor zwei Jahren selbstständig. Als Einzelkämpfer spielt Kontaktpflege für ihn eine besondere Rolle. Schließlich ist nichts förderlicher fürs Geschäft als eine Weiterempfehlung. Dadurch besteht jedoch auch die Gefahr, stets nur mit dem Gedanken an den nächsten Auftrag unterwegs zu sein, meint Ziegert. Es ist sehr wichtig, zwischen Akquise und Networking klar zu unterscheiden. Von Branchenevents hält der eher zurückhaltende Fotograf wenig. Daher ist das Internet seine bevorzugte Networking-Spielwiese. Beim Sichten und Bearbeiten von Fotos hat er sein Facebook-Profil stets geöffnet. Neben privaten Schnappschüssen und Musikvideos bevorzugter Bands veröffentlicht er dort auch Aufnahmen von Auftragsshootings, zeigt selbstgestaltete Cover oder gibt durch Statusmeldungen Einblick in aktuelle Projekte. Wenn jemandem ein Bild gefällt oder er es kommentiert, kommt unkompliziert ein Kontakt zustande, berichtet Ziegert. Allerdings hat die Kommunikation im digitalen Netz auch seine Tücken. Zu platte Selbstdarstellung wird von der Community durch Ignoranz abgestraft. Online-Profile so zu gestalten, dass sie Resonanz erfahren, erfordert Routine. Lockerheit ist dabei wichtig, aber auch Humor und Respekt, findet Ziegert.
1: Auch wenn Plattformen wie Facebook kreative Möglichkeiten zur Kontaktpflege bieten. Nichts ersetzt die persönliche Begegnung, sagt Ziegert aus Erfahrung. Denn eine Netzwerkpartnerschaft oder gar berufliche Zusammenarbeit könne nur dann entstehen, wenn man sich auch im wirklichen Leben kennt. Besonders in der Xing-Welt wird dieser Zusammenhang jedoch oft unterschätzt. Dort wimmelt es nur von Kontakthamstern, die massenhaft Verlinkungen auf Vorrat sammeln und anderen penetrant etwas verkaufen wollen, kritisiert Ziegert. Ohne echten Bezug zum Gegenüber sind dies nur Pseudokontakte.
0: Egal in welchem Medium, was Netzwerkpartner erst richtig zusammenschweißt, nennen Soziologen das Prinzip der Reziprozität. Der Volksmund sagt, eine Hand wäscht die andere. Dahinter steckt die in sämtlichen Gesellschaften nachweisbare Erwartung, für eine Leistung, vom anderen wieder etwas zu erhalten. Die Verpflichtung zur Gegenseitigkeit ist etwas zutiefst Menschliches, erklärt Soziologin Marina Henning. Denn erst durch die Einhaltung dieser Norm entstehen Vertrauen und wirklich tragfähige Verbindungen. Beim Networken sollte man geben und nehmen jedoch nicht permanent messen, sondern auch mal großzügig in Vorleistung gehen, meint Trainerin Liebermeister. Ein passender Link, eine gute Empfehlung, eine neue Idee. Mit Kleinigkeiten weiterzuhelfen, kann eine Geste mit bleibendem Eindruck sein.
1: Wer sich trotz allem von der Beziehungspflege gestresst fühlt, für den könnte Sponsoring eine Lösung sein. Bei dieser Form des institutionalisierten Networking erhalten junge Talente ähnlich wie beim Mentoring, eine erfahrene Führungskraft zur Seite gestellt, die nicht nur in fachlichen Fragen, sondern eben auch in zwischenmenschlichen Belangen berät, Kontakte herstellt und Türen öffnet. Zurzeit befindet sich das PE-Instrument im Piloteinsatz und wird von Studenten der TU München evaluiert. Katrin Meyer will sich derweil weiterhin von ihrem Bauchgefühl leiten lassen und in erster Linie mit den Kollegen essen gehen, die sie wirklich nett findet. Kein schlechter Ansatz. Schließlich ist und bleibt Sympathie in jeder Beziehung die wichtigste Voraussetzung für Kooperation. Sie hörten den Artikel Entspannt Kontakte knüpfen – Sympathie als Strategie von Nina Peters Aus der Ausgabe Oktober 2012 von Managerseminare Produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Customer Touchpoint Management, den Kunden berühren und soziale Diversität, Karriere, Hürde, Herkunft.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de blog.